Värvet görs i samarbete med Acast. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Jag kan ibland bli lite paranoid när saker och ting går väldigt bra. För att då kan jag på sätt och vis känna ibland att liksom, om det finns någon form av regelbok som liksom protokollför värdet <går> så kanske jag har överskridit nu kompensationen som jag fick då och det fortsätter ju gå bra och då känns det som ibland att shit, fan nu kanske det kommer något annat här nu snart Förutom det uppenbara, musiken, så gissar jag att mystiken kring bandet Ghost i allmänhet och den karismatiska frontfiguren Pappa Emeritus i synnerhet varit del i deras fantastiska framgångar. 
För de är hur man än vrider och vänder på det ett av världens största rockband. Ett tecken på det är att de har vunnit en Grammy Award vilket bara en handfull andra svenskar har. Ett annat att de säljer ut arenor över vad som slarvigt skulle kunna kallas i hela världen. Ett tredje att de har 1,3 miljoner fans på Facebook. Bandet har alltid framträtt i masker som dessutom bytt skepnad. Pappa Emeritus 1 var frontfigur på första skivan, Pappa Emeritus 2 på andra och så vidare. Det har spekulerats i vem som leder bandet på Flashback och andra forum men aldrig bekräftats officiellt. Tills i våras när Tobias Forges identitet röjdes i samband med en rättstvist med gamla bandmedlemmar. Och numera är en enda medlemmen i bandet vilket han på sätt och vis alltid varit. Och det där med den röjda identiteten är ju på gott och ont. Ont lite för Forge som helt plötsligt är lite offentlig. Gott för då kunde han till exempel gästa värvet och därmed är det dags att säga välkommen till det 309 avsnittet av den här podden som produceras av Klara Wallin, akkompanjeras av Acast och gäst är alltså Tobias Forge, låtskrivare, musiker och frontman i Ghost. Håll till godo! Hur mår du? Jag mår bra. Jag mår bra faktiskt. Jag men. har en, en men. Nej, just nu är det nog inga men. Jag befinner mig i någonting så ovanligt som någon form av um, halvsemester. Vilket är för mig ganska ovanligt. Mm. Och um, jag får vara hemma och vara med min familj. Och min fru. Och mina barn. Och det känns kul. Och roligt och inspirerande och jag Jag är i en sån där fas där man till och med längtar hem och det ska bli kul och mysa ikväll. <laughs> och, så där. och det är en ganska skön känsla för jag, det blir så i och med att jag inte alltid är så hemma vid så är det ju, kan det gå långt mellan dem varmen. Mm. Det är väldigt säsongande för mig. Liksom. Du, jag tänker att vi ska vara transparenta med det faktum att det här är vår andra intervju. Mm. Men jag tänker bara att vi kort bara kanske kan berätta varför vi gör om den. Mm. Kan du göra det? Förra gången vi gjorde den i höstas eller vinteras var det november va? Ja, någonting sånt. Så delvis var jag ju väldigt, väldigt upptagen med att spela in skivan. Och nu valde vi ju att spela in i Stockholm. För att jag skulle vara nära familj och liksom upprätthålla en vardag liksom, samtidigt som jag spelade in. Och sen så har man ju en massa sociala engagemang och sen är det en massa möten och massa telefonsamtal och liksom allting. Så det var en väldigt stressig punkt när vi träffades. Mm. Jag kommer ihåg att vi hade något möte precis efteråt som liksom skulle ske i princip i sekunden du och jag slutade prata så skulle jag liksom gå in rätt i nästa möte och sådär. Mm. Ja, jag drog över lite tror jag också. Mm. Ja, men vilket gjorde att man liksom inte riktigt var vaken och det känns lite konstigt och speciellt i och med ditt koncept på det sättet du intervjuar och på det sättet man har ett lite mer intimt samtal om liksom saker i största allmänhet så frångår man ju då lite av de här ganska standardiserade sätten man kan egentligen hantera en vanlig intervjusituation mm. och det tror jag att om man har ett flow så tror jag att det känns jättebra Och har man inte det flowet då tror jag att man kan känna sig ganska oskön med upplägget faktiskt. Mm. Ja, Speciellt men... efteråt när man känner sig vad fan sa jag egentligen? Mm. Det känns lite som att man har dragit ett par groggar och stått och pratat med någon på krogen och sen så vet man inte riktigt vad fan var det vi sa egentligen. Fredrik Wikingsson har ju sagt att han var tvungen att 
gå hem och värvet duscha efteråt att han, kände, han kände sig så skamsen över att ha varit så självupptagen ah, okay. och det är, är väl kanske lite speciellt i det förhållandet och jag kände också av din stress och jag tror att jag också var lite stressad över att jag, ja, men du vet, man känner sig aldrig tillräckligt förberedd och så här och så var det på vi var tvungna att möblera om i er anrika studio där för att vi skulle kunna sitta ner ordentligt och, och så var det en sträng din producent liksom, ja, jag kände ja. hans han, han ville ha dig ja, han var inte bekväm att det skulle ske heller vilket gjorde att det också blev lite så här uppförs direkt mm, jag fattar så ja. Att, ja. Hur jag är väldigt glad att vi kunde göra om det för det är ja. väldigt trevligt att prata med dig ja men tack detsamma mm. du, jag tänker att vissa av mina lyssnare kanske inte vet vem du är och det är ju, visste ju ingen fram till ganska nyligen men vem är du? Jag är själv så brukar jag ju bara tänka att jag är musiker och låtskrivare och artist, estradör och sådär. Men ja, mer specifikt så sysslar jag ju med bandet eller föreställningen Ghost. Mm. Och det är jag som har på mina axlar att föra det vidare och framåt och nytt och fräscht och kul och fungerande och alla ska vara glada och sådär. Mm. Så det är väl lite mitt jobb. Ja. Jag ser mig inte bara som artist nämligen. Det är det som är lite förvirrande. Och jag menar till syvende och sist om någon skulle fråga vad sysslar du med egentligen? Så det jag egentligen gör det är ju att jag leder i någon form av Tupperware party som åker omkring och säljer tröjor. Det är ju det vi gör. Men det, till syvende och sist. Det låter så cyniskt bara. Ja. Och jag är ju inte så cynisk. Så jag tycker ju inte det. Men egentligen om man ska liksom... Man åker omkring och försöker få människor på så pass glatt humör som möjligt. Mm. Så många kvällar som möjligt i rad. Hur brukar det gå? Det går ganska bra tycker jag. Uh-huh. Nej men det går ju jättebra. Det är ju fan. Jag kan ju göra det på heltid och inte behöva göra någonting annat. Och det var ju allting jag drömde om en gång i tiden. Liksom. När man inte kände en spänn på att göra musik. Så var det ju egentligen första anhalten när lyckan var gjord. var ju den dagen man egentligen bara kunde säga till Arbetsförmedlingen att jag behöver inte era tjänster längre mm. <laughs> ni kan skriva ut mig mm. men som sagt jag gör ju väldigt mycket mer alltså de här två timmar på scenen det är ju bara en del av jobbet det är så mycket annat liksom. det är roligt att du säger att det är ett band och en föreställning mm. men det är så du ser det ja det, det, jag, jag tycker ju att Ghost har ju alltid i min värld varit lite mer teatraliskt tänk inte bara i hur folk ska uppfatta det utan liksom att jag uppfattar det lite mer som en uppsättning av någonting där jag är jag är både så att säga initiativtagare och regissör men jag råkar också spela en roll mm. men det hade inte behövt vara på det sättet nu blev det så mm. och från början så var det ju tänkt att jag bara skulle spela gitarr det var ju liksom min grej mm. du ville inte sjunga nej inte alls Jag ville ju sjunga backup, alltså bara lägga stämmer och sånt. Mm. För det tycker jag är jättekul. Men jag ville bara spela gitarr. Och, för jag hade varit frontfigur i liksom tidigare band och sådär. Jag tyckte inte alls att det var någon... Jag tyckte inte att jag var bra på det. Och jag tyckte inte att jag... Jag ville ha en mer tillbakalutad roll. Jag inte behövde bry mig om om jag skulle vara sjuk eller sådär. Utan bara... Jag har alltid velat bara vara gitarrist. Mm. Men vi hittade aldrig någon sångare så att jag fick... Jag fick trada bort guran, i alla fall live då. Mm. istället. Och hur beskriver du Ghost om du hamnar på ett kalas och någon inte känner till bandet? Ja. 
Alltså, då försöker jag nog också hålla mig lite mer åt att det är en teatralisk rockshow. När du pratar om det så här, då är det lite grann som att det är liveuppträdandet som är center i din verksamhet. Mm. Inte skivorna det? Ja, för mig är det två, nästan två olika saker. Att jag älskar ju skivor givetvis och jag tycker att det är jättekul att göra dem och jag tycker det är jättekul att lyssna på dem. Inte min egna, men liksom idén av att göra skivor. Men eh, i många, många år åtminstone när liksom Ghost som framträdande, när det blev lite mer utkristalliserat hur det var och vad vi gjorde, och speciellt när man hade gjort flera skivor när man liksom när en autonom skiva som ska ha ett början och ett slut, när det mixas upp med andra skivor då är det liksom viktigt att man tänker på ett större dramaturgiskt förlopp där nya låtar jag skriver till en ny skiva inte bara ska passa in i den här skivan utan det ska också passa in i det redan existerande formatet på något sätt och utveckla det framåt. Mm. Det måste ju bli svårare och svårare då. Ja. Rimligen, exponentiellt. Absolut. Och det är ju därför man nog helt realistiskt kommer att göra det under en... Man gör det intensivt under ett tag och sen så kommer man nog inte orka göra det ett tag sen. Okay. Mm. Nu är jag inte där än, jag har precis gjort en ny skiva Och jag har redan börjat Få ett ganska bra begrepp om Vad nästa skiva ska innehålla och när det ska ske och så där. Men um, Det är klart att det kommer finnas ett naturligt stopp mm. Så nu handlar det ju mest om Att bara bygga upp en väldigt Väldigt stark show För att till, till, till um, Och det var väl lite jag skulle komma då att Även om jag tycker om skivor väldigt mycket Och en del av drömmen att vara med i ett rockband Och sådär Går ut på att spela in och att man är i studion och mixerbord och allt det där häftiga. Men det är ju i framförandet, det är ju på konsert som det på något sätt blir äkta. Mm. Det är där drömmen och verkligheten på något sätt möts i någon form av koitus som är sådär efter. Det, och den, den är ju så svår att ta på. Det finns ju någonting magiskt med det där som jag, jag kan inte alls förklara varför. Men så fort jag kommer in på ett spelställe och man ser liksom alla sladdar och lådor och folk som svär och lampor och det luktar rökmaskin och så är det någonting väldigt, väldigt ungt i mig som bara tindrar och så. jag tycker det är det, är det bästa jag vet, då är jag hemma liksom. mm. Om vi bara ska sätta dig lite grann för att eh, jag förstår ju att de som älskar Ghost och som är gamla fans, eh, de har väl vid det här laget hyfsad koll på dig men du är från Linköping mm. och så är du född 1981 mm. Hur var din uppväxt? Den var ju egentligen, jag menar fan, den var ju bra det var en bra uppväxt, den var lite hattig men Du skiljer med så unga. Ja. Kommer du ihåg att de var ihop? Mm, nej, jag har ett enda minne av det. Och jag vet inte om det är ett äkta minne eller om det är jag som har hittat på. faktiskt. För det var så länge sedan. De, de, skildes, eller de, de skildes åt, de var aldrig gifta. Utan de skildes åt när jag var ja, så gott som nyfödd. Okay. Det var redan ett nytt förhållande inlett och det var ganska rörigt. Sådär. Mm. Det så att, känner jag igen. Ja, men det är inte så vanligt heller. Så att, och det är därför att hade du frågat mig när jag var nio år så hade mitt svar varit att det var jätterörigt. Liksom. Men idag så vet jag ju att det är inte så farligt. Liksom. Det blev jag, folk av det ändå. Ja, <laughs> visst. Jag, och jag, jag tycker att det var ganska lärorikt också. Så att, med tanke på hur det gick så var det väl en, var det en massa bra grejer som kom ut av det där. Mm. Och så. Men ibland har man väl precis som alla andra haft lite 
svårt att förstå vad man har varit med om eller varför det är på det sättet. Och så, där. Och så tittar man på andra som inte har det så och blir avundsjuka på det här liksom. Och farsan bodde några mil bort som jag förstått det, mot Norrköping till eller? Mm. Ja. Det är inte så långt emellan. Eller? Det är inte så långt eh, idag tycker man inte det. Men när jag var 6-7 år så tyckte jag att det var enormt långt och det var ju liksom plus att eh, jag tyckte det var liksom jobbigt att liksom förflytta mig från min värld liksom. Och, men alltså allting, jag tror det beror lite på vem man är också. Det upplägget fungerade inte säkert bra med mig. Var du varannan helgunge egentligen eller? Ja, ett bra tag i alla fall och sen så slutade vi med det vid ett tillfälle. Mm. Och sen hade du en 13 år äldre storbrorsa som du pratade jättefint om i ditt sommarprogram. Mm. Som var lite så här, jag antar att han var lite av en sevdoförälder som man säger. Ja, det får man väl säga. Han var väldigt uppfostrande och väldigt omhändertagande. Och... Är ni 100% biologiska syskon? Nej, var... vi har olika papper. Ah, okay. mm. Så jag har ju en pappa som också är väldigt häftig och enormt frän och varm och rolig och också väldigt omhändertagande. Det är bara att vi inte var på samma plats. Och det, det gjorde ju att Sebastian blev ju då lite mer hands on. Mm. När jag googlade dig eller möjligen honom, han gav ut en bok eller hur? Mm. Vad var det för bok? Det var väl en ganska självupplevd roman som hette Hårt, kallt, långsamt okay. som handlade om en ganska stormig relation som han var i under några år mm. Ja, jag fattar ja, <laughs> men, ja. alltså, Han skrev väldigt mycket grejer alltså, Det är det som är så intressant så här, för, för mig var ju han speciellt när jag var liten så var ju han väldigt extremt poetisk och skrev mycket och Jag hade så här diktafnar med sina polare och de gav ut så här poesi, fanzines och mycket sånt där som nu när man tittar tillbaka på det självklart man, man... men då tyckte jag ju att han var ju en djupt aktad publicerad författare mm. ja, det är klart. <laughs> och så där mm. så att nej han, han, jag märker fortfarande nästan dagligdags hur jag fortfarande bär med mig väldigt mycket från honom alltså i det kan vara vad som helst, alltså i maner eller uttryck eller liksom smak Och sådär. Mm. Och väldigt mycket med musik. Bara så jag såg Louise Boy av Jennes på tv i morse. Det första jag tänkte på det var att han var, ju, han var ju väldigt, 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 väldigt... Han idoliserade starka kvinnor. Mm. Så var mycket liksom Bodil Malmsten och Louise Boy av Jennes och, och Karin Boye. Och all, alltså all, alla starka kvinnor som liksom någonsin har fört en penna över pappret var liksom mycket intressant och väldigt hyllat av honom. Mm. Så jag, jag har liksom vuxit upp med mycket Äldiga förklaringar om kvinnor. <laughs> sådär. Och det ekar ju fortfarande. Speciellt när man ser henne på tv på morgonen. Sådär. Ja, just det. Mm. Och det låter ju I, I sommarpratet som att musiken kom mycket med honom. Och stil och liksom... Är du en rocker på grund av din brorsa? Jag tror att eh, det är svårt att få den insynen i... De flesta människor som är barn till föräldrar har ju det generationsgapet mellan barnen till föräldrarna så att man är liksom tydligt två olika generationer. Mm. Där också föräldrarna i början av oftast när barnen är små har ju ofta städat bort mycket av sina ungdomliga manerer liksom. Men han fungerade ju som en liksom en direkt länk in i i ungdomskultur 
Så att när jag var väldigt liten så var det ju liksom fester hemma hos oss. Liksom. Och det hängdes ju hemma hos oss. Och jag var liksom ändå relativt välkommen att få vara med där. Och om han liksom var hemma och hade någon, sin tjej där eller någon tjej som han hängde med. Eller, och så kanske de har några andra polar och lite brudar. Och satt de och drack öl och tittade på film fick jag vara med där. Och det gjorde att man exponerades för musik och... All möjlig ungdomskultur som man kanske inte hade blivit exponerad för ifall man inte hade haft någon, någon stor syskon. Så att, självklart, jag, jag tycker ju att alla mina tidigaste musikminnen är ju på något sätt han involverad i. Mm. Var, var du, för han gick bort när? 2010. Var var du då liksom, rent karriärmässigt? Då fanns ändå Ghost. Mm. Han du visa vad du, vad du höll på med? Jag, som jag minns det, så spelade jag upp för honom de absolut så här, tidigaste demogrejerna. Mm. Sen vi hade liksom spelat in redan ett par år innan. Det hade jag spelat upp för honom. Och bara... För han var väldigt intresserad av vad jag höll på med. Nu i efterhand så är det nästan som att han bara Åh. <laughs> han var så hygglig och liksom var, var intresserad av saker. För jag helt karriärsmässigt så var ju jag... När han gick bort så hade jag ju egentligen inte kommit nästan någonstans. Det var ju väldigt... Jag hade ju mitt gamla dödsmetallband som heter Repugnant som var... Det var ju ett namn, vi hade ju någon form av... Men du, ja, jag vet inte hur mycket lyssnarna är medvetna om men ni som känner till liksom själva trash och, och death metal och black metal-scenen så är det ju... En existens kan ju vara ganska knaper. Och så lever den mest egentligen i folks snack och mm. mycket kultband och sånt som finns som folk har burit tröjor med i 30 år kan ju varit ett band som liksom existerade i tre månader och bara spelade in tre låtar mm. så att det är ju ingen karriär att tala om och Repugnant var väl inte jättelångt därifrån vi hann spela in någon skiva och lite demos och sådär men det var ju det var ingen karriär det betyder allting för mig då men det var ju ingen eh, vad heter det jag kunde inte leva av det på något sätt. Nej, jag fattar. Vad var din liksom pre-ghost? Vad var det liksom mest framgångsrika du var involverad i? Det var nog repugnant. Okay. Men precis som vanligt också så var det så att eh, i de kretsarna så var det nog vårt största genombrott det var någon jag ville av. Mm. Det fungerar lite så i den att när det liksom blir otillgängligt då är det mer intressant. Det är mycket saker som blir liksom väldigt omhundat på stumt så. Det är lite så väldigt nostalgiskt och väldigt tillbakasträvande. Och du sa att Repugnant var inget bread and butter. Du, du, har liksom, du hade länge helt vanliga jobb, eller? Mm, från och till. Ja. <laughs> alltså jag, jag hade någon, någon idé om att jag ändå skulle jobba med musik. Alltså min, min intention med Repugnant var nog... Jag ville nog att det skulle bli mycket större än vad det blev. Rimligt. Ja, alltså, jag, nu så här historiskt så vet jag ju att det finns många band som är från den scenen som har lyckats oerhört bra. Jag menar, Amon och Martha är ju ett jätte... De är ju verkligen ett arbetande band som är ute och turnerar och släpper skivor jämt och sådär. Och jag hade nog gärna, där och då när jag var 20 år, hade jag nog jättegärna velat ta det steget. Men eh, vi var inte särskilt tidsenliga och bolagen var inte intresserade av att höra vad vi höll på med. Mm. Alltså även på den nivån var vi inte Det var ju liksom nu metal Trend på den tiden Och det var ganska omodernt mm. Men eh, min tanke har ju alla, genom alla år Varit att jag förr eller senare Skulle jobba med, helt med musik Och så kom då Ghost Till dig på något jävla sätt Hur mm. gick det till? Det började precis som jag har gjort med massa Saker i mitt liv Och även med låtar och så nu Det är att det börjar med en låt som börjar som ett skämt 
där man kommer på någonting som bara känns väldigt intuitivt intressant men som inte kanske har så mycket regler kring alltså där till exempel Repugnant var ju ett ganska det fanns vissa go-to saker man gjorde och vissa no-nos som man liksom inte gjorde mm. nu tyckte jag ju med att jag rörde mig ganska intuitivt inom de ramarna va? och bröt på regler och, och blandade in massa punkinfluenser och gjorde massa saker med Repugnant som jag förstått senare var ganska udda mm. men Genom hela min låtskrivarkarriär så har väldigt många av de sakerna som har blivit mest framgångsrikt har varit när jag skrivit någonting som inte alls hade någon intention att framföra sig av mig själv eller att det fanns ett sammanhang som jag visste redan innan vad det skulle vara i då. Och så började Ghost. För jag skrev en låt som hette... Där och då hette den Satans natt. Och det var bara tre riff som satt ihop. Som jag hade liksom knopat ihop egentligen under en bas... Jag skulle spela in bas på en skiva. Och så stod jag och lajade med basen så lång tid som det tog för teknikerna att ställa in ljudet. Och då hade jag liksom redan kommit in i de här två första riffen i den här låten. Och sen när skivan var inspelad så åkte jag hem till Stockholm och så ringde jag till min polare Gurra då och sa att jag kan få komma hem till dig och jag har bara en rolig låt som jag skulle bara visa dig. Så vi kan bara spela in lite så du får höra den. Jag hade liksom ingen egen inspelningsutrustning utan, men han hade lite hemma. Och så spelade jag upp den och, och satte lite sång. Och då, då gick, jag kommer inte exakt ihåg texten nu, men det var i alla fall Satans natt. Den var på svenska liksom. Men låten i sig, det blev ju senare standby him. Även på demon var den i princip som det senare blev på första Ghost-skivan. Och där och då så, för Gurra blev väldigt entusiasmerad av den där låten och tyckte liksom att för vi hade spelat ihop i flera år innan men vi hade liksom precis då 2006 så hade vi liksom kommit fram till en punkt i, i våra liv där vi inte spelade ihop längre. För att mina intentioner med andra band vi hade haft hade blivit för stora, han tyckte inte att det var så kul att vara med där, vi hade lagt ner Repugnant så han tyckte ju liksom att ah, fan, det här kanske vi kan göra. Det här kanske kan bli ett roligt projekt som du och jag kan göra. Ja, ja absolut. Men nu har vi bara en låt. Det blir liksom... Så då var liksom lite premissen var så här att om jag kan komma på två låtar till på samma sätt, som känns lika kul, som känns lika regelbefriat då tycker jag att vi ska göra det. Men för mig låter ju den låten liksom som ja, ungefär som ni låter Alltså, eller som du låter som band men varför var den atypisk liksom? vad är det som är skämt med den så att säga? ja så där och då eftersom den hette Satans natt så var det ju liksom tanken, ja, det som jag hörde i mitt huvud 2006 det var ju att det var någon form av prog hårdrocks, det var liksom sådana vibbar, för på samma sätt som jag vet inte om du lyssnar på till exempel november det är ju så gammalt 70-tals progband okay. som egentligen är ganska det är ganska mycket i purple liksom. Och det låter inte så himla unikt Förutom att de sjunger på svenska Och det är ganska ljust och ganska mjuk röst Och det är liksom så här, ganska Vilket gör att det känns jättespeciellt Allt som du har sett Allt som du har hört Vet du om du har gjort rätt Med ditt liv du har fört 
jag fick lite sådana vibbar när jag själv hörde på den här Satans natt. Att det var någonting mera 70-talsproggigt. Men just det var fusionen mellan det ganska hårdrockiga versriffet. Det lät ju som en pastiche på Judas Priest liksom. Och sen så kom det ett väldigt atonalt upptaktsriff som var liksom mer Voivod. Och då har man liksom korsat 1983 Hårdrock in the Night på Anchor liksom. Mm. Med kanadensisk industritrash. Och sen så plötsligt kommer det en refräng som är liksom ja, Kansas var rätt av liksom. Typ AOR. Och den grejen fick mig igång. För jag älskar alla de här olika stilarna. Jag älskar massor med hårdrock. Jag älskar massor med så här jätteskum underjords oväsen musik. Och sen har jag en stor förbläs för just välproducerad sån här jätterock. Alltså massor med stämmer och smart vuxenrock. Mycket pubis hår liksom. Men det är inte liksom, du har ju så många referenser i ditt bibliotek men är det liksom, när du säger AOR mm. Adult Orientated Rock mm. är det typ Fleetwood Mac? Ja, de är väl ett AOR-band okay. Toto är ju en av de liksom mest så här kända så här smörvarianterna liksom så där. Ja, men Journey och Foreigner och Svårt att inte gilla Toto tycker jag. Jag gillade dem ironiskt i fyra veckor när jag gick i femman tror jag. Mm. Och sen så tyckte jag att det var skit. Men sen liksom, fan, Afrika vilken jävla låt ändå. Ja. Man kommer tillbaka till det. Drar du på den i hög volym och jag hör den så skulle jag kunna börja gråta. Är det så? Ja, det är för att men, alltså, jag älskar stämsång. Alltså, det är det bästa jag vet. Det är så jävla snyggt. Fler låtar som får dig att gråta rätt ut. Jag gråter rätt ofta så kan jag säga. Jag är jättelätt berörd. Okay. Mm. Ja, hemskt lätt rörd. Alltså jag kan gråta eh, under åren när jag sett Lars Winnebäck spela mm. så har jag han en ballad från hans första platta som eh, heter Kom änglar. Den vackraste stunden i livet var den när du kom och allt var förbjudet Och allt som vi gjorde den stunden vill jag göra om Brekar i huvudet Och det blod som jag trodde var stilla Det fick du att rinna Den uppgivna röst som jag nyttjar så illa Fick du att försvinna Delvis har jag hört den några gånger när jag har varit i liksom den här jobbiga situationen när man är lite nydumpad. Och även om jag har hört den några gånger när jag inte varit nydumpad så har den, speciellt eftersom den då utspelar, den är ju på svenska. Det är han liksom, vilket gör att det känns väldigt nära och han är ju så nära i, i språk och, och liksom i upplevelser och sådär. Så att den är jävligt svårt att höra. 
utan att liksom känna att nästan ett obehag eftersom den, man, man vet att det liksom plus att jag, jag tänker liksom på min brorsa och sånt där när jag hör den också för att jag vet att han var i en sån situation och du vet och så jag kommer ihåg någon gång när han spelar en jag tror det var Anna-Marie Elisa Ekdal som sjöng med honom mm. och det var liksom bara overload för innehållet är så otroligt träffande för någon som har blivit dumpad liksom, när det är kört. Mm. Och man vet liksom att nu är det bara... Ja, om det inte sker just nu så är det liksom bara en tidsfråga innan hon är med någon annan. Liksom. Och då är jag helt passer. Mm. Då är det kört. Då är det verkligen kört. Mm. Och sådär. Och sådana låtar får, får mig verkligen berörd. Kom änglar, kom älvor, det börjar bli kallt. Graderna sjunker så fort överallt Och det hjärta som skulle bli ditt på något vis Det fryser du sakta till is Men du, och så skrev du två låtar till mm. Och så hade ni någonting mm. Och det här är 2006 mm, När jag hade tre låtar för första gången var 2008 Okej, okay. det tog tid Ja, så jag mellan 2006 och 2008 så jag bodde ju i Linköping då. Jag hade flyttat tillbaka till Linköping 2006. Så jag höll på med liksom annat och hade träffat tjej och spelade även i andra band också. Så att Ghost var inte mitt huvud. Det var inte en huvudprioritering utan det var liksom mest som en litet påskägg som jag liksom skulle ha tillsammans med Gurra. Så de första låtarna blev liggande länge innan du tog tag i så att säga. Ja, alltså jag förstod ju redan, framförallt 2008 när vi hade spelat in det första där. Det första riktiga, liksom när man hörde tre låtar på raken. Mm. Fortfarande på svenska? Nej, då var det på engelska delvis. Jag tror eventuellt att Satans natt hade nog någon form av efter... Eftersom det var en demo som inte var tänkt att liksom fungera kommersiellt så. Vi skulle bara höra den, jag och Röra, så att vi visste hur det lät liksom. Så var det någon, någon svensk rest på den har jag för mig. Sjunger du på blaj engelska eller så här, alltså när du gör demos? Ja, det gör jag. Mm. Och ibland på svenska, men det där har jag börjat arbeta bort. Claes Ålund som var vår producent på Meliora blev helt... Han blev jättestörd på det där. Vad då? Att du sjöng på svenska? Ja, men jag har en tendens att liksom... Jag skriver ju alltid liksom musik och melodi simultant- Väldigt sällan alltså, att en låt kommer till med bara riff och sån, ingen sångmelodi. Det tycker jag inte. Då är det ingen låt. Liksom. Jag vill att det alltid ska finnas en sångmelodi som ska liksom, guida. Och sen när man liksom, har gjort själva melodin och akkordföljden, då börjar man skriva riff till. Okay. Och det är nog en av anledningarna varför Ghost är ganska annorlunda ifrån gängse hård också. För att det brukar ofta vara ett riff först och sen någon sångare då som gör något försök till att komma på något vettigt ovanpå. Vissa gör det väldigt bra och de flesta gör det inte så bra. Och Claes Ålund hatade? Han hatade att jag kom ofta med melodier som innehöll blajtexter. Mm-hmm. De flesta låtar som jag har skrivit, alla de kända låtarna från skivorna har nästan alla haft någon form av blaj fake text till. Vad sjöng du på i Is? Det var en italiensk text faktiskt. Aha. Nej, alltså det var så här min tjej då Eller hon som idag är min fru När vi träffades så Var <laughs> Nej, så... När jag var 25 Så hade jag ju inte rest säkert mycket Och var ju I och med att jag inte jobbade så mycket Så hade jag inte så mycket stålar Och sådär. Och så träffade jag då Boel 
som delvis var liksom hårt arbetande och delvis också hade gjort många av de här roliga grejerna. Du vet, han hade pluggat i Italien och hade gjort lite sådana där grejer. Och, man hade sett världen. Ja, man hade sett världen lite mer sådär. Och jag då som ganska snabbt försökte man up och liksom var lite cool då. Delvis så bortsåg jag ifrån att jag var ganska avundsjuk på att hon hade rest och sen, ja, man skulle spela cool. Men eh, jag är också lite för bläst för liksom, Italien och italiensk maner och italiensk mat och sånt där. Så jag skulle skoja med henne och för hon tyckte om mycket sådana här smöriga låtar från, jag gillar väldigt mycket italiensk progmusik men hon tycker också väldigt mycket om så här, du vet, italiensk smör. Alltså Eros Ramazotti är en så här känd, men sen så finns det ju en otrolig uppsjö med massa andra som är liksom den typen av och som hon kan italienska så här så att hon ibland översatte texter och det blir ju så här roligt tycker jag för att alla texterna är du vet och så liksom hans nasala stämma och det är liksom så här det handlar mycket om att vad tog du vägen var är du idag vårt liv Det kunde varit så mycket roligare så er. Vi möts där nere så rymmer vi du och jag. Mm. Det är väldigt fuktigt alltihop. Och är väldigt, så här, mycket instigerande av att man ska rymma iväg ifrån det tråkiga. Och mycket texter handlar ju om otrohet. Och liksom, fast vi möts och det här är heligt. Det är heligt i natt men imorgon så skits vi åt det. Mm. Så jag skrev en låt som liksom skulle vara ett, ett lite av ett narr av det Och den låten hette då Lee, som betyder hon är. Och eh, det var ju his. We're standing here by the abyss And the world is in flames Two star-crossed lovers reaching out To the beast with many names Shining in the light with a moon I cannot see And he is insurrection, he's spike He's the force that made me be He is Nostro dispate, nostra amate Så det skulle låta som en italiensk smörsång som jag egentligen skrev för att skoja med bål. Mm. Och den eh. gillade inte Claes texten till? Eller? Mm, nu låg den här låten och skramlade ganska många år och blev liksom aldrig någonting riktigt av. För jag hade nog intentionen från början att för när skojet var över så tyckte jag ju att fan, den här låten blev ganska bra. Och då tyckte jag ju att eh, den här kanske man kan ge till någon som kanske har någon form av karriär. Så kanske Man kan få massa pengar för det. Mm. <laughs> Men det blev aldrig av. Den kom liksom aldrig någonstans, hamnade aldrig någonstans. Det var ingen som plockade, det var inte någon som var intresserad av det. Inte ens liksom på, på, på liksom första nivån när man bara ska försöka få någon att pitcha låten så var liksom intresset att pitcha den var liksom också obefintligt. Va? Så den låg ju skräpa ganska länge. Och sen så flera år senare när liksom Ghost var ett faktum så var det faktiskt en kompis till mig som jag spelade upp låten bara som ett Ja, jag har skrivit lite annat som inte har med Ghost att göra. Han bara, men fan, det är ju en Ghost-låt. Det hör du väl liksom. Jaha. Ja, just det. Mm. Och sen när vi skulle spela in skivan med Claes så var ju han av samma åsikt. Liksom. Ja, det är klart vi ska göra den här, givetvis. Den är ju ett mästerverk, tycker jag. 
Tack. Ja, jag älskar den så himla mycket. Den har liksom stått lite i vägen för att jag ska upptäcka resten av din låtskatt. Nu slinker de med för att du vet. Men det återkommer alltid till his och min son är också helt tokig i den. Jaha, kul. Mm. Den är också skriven som ett... Det var en hälsning till min blivande fru. Men vet du, det var väldigt intressant att du drog den här lilla berättelsen. Mm. För pappa Emeritus, han är ju lite italienare, eller hur? Alltså, mm, har, kan man väl säga. Ja, han har lite den, det sättet att närma sig världen. Mm. Han har inte svårt med tjejer. Nej, men han har nog blivit bränd av många ändå. Han är ju lite den här stereotypa mannen som ser framåt men ändå är ganska mörk och bitter och men rolig och med ett litet regnmån över sig som liksom puttrar. Och det här är ju en vanlig missuppfattning om honom och speciellt eftersom så mycket del en stor del av våran karriär och ghosts liksom ground zero så är ju i USA där de tycker väldigt väldigt mycket om storytelling och, och ja men wrestling det är mycket påhitt och mycket de tycker om att liksom vara inne i en värld. Och där har det funnits mycket påtryckningar om att man ska liksom du vet skriva en story och att det ska finnas en historia om var är han ifrån? Vad vad gillar han och liksom ja, för det första så är det ju flera. Mm. Och för det andra så alltså, han är ju en, de är ju en stereotyp. De ska vara någon som du känner eller känner igen. Oftast så ser man dem illustrerade i filmer som någon som äger en restaurang eller som är någons farsa. Liksom. Någon italiensk farsa i någon New York-film liksom, som sitter med... Ja, men ena stunden så har han det här vita linnet framför tvn och sen så sätter han på sig snygga kläderna och går ut och... Ah! Och sen det här lättsårade, lättkränkta, arga, yviga, men så här humoristisk person... Men du, alltså det är ju det som är lite intressant att du sa i början att Ghost är lika mycket scenshow som artist liksom, eller att det är en föreställning och ett band mm. Ganska tidigt så bestämde du dig för att det skulle vara mask Kan du bara förklara hur det gick till? Varför var det inte så här Tobias Forges orkester så att säga? Förutom då Satans natt som inte var så himla utkristalliserad exakt hur texten skulle gå så var det ju andra låtar på första demon där som eh, var mycket mer utmejslade. Bland annat Death Nell som var med på första skivan och Prime Mover. Och de hade, som jag minns det i alla fall, på redan så fort jag skrev dem så var de faktiskt ganska färdiga textmässigt. Sådär. Och de var så himla sådär, överspökiga och väldigt okultorienterade. Liksom. Så jag tyckte liksom att det här går inte liksom riktigt helt... Inte helhjärtat att stå bakom, men, men alltså att det blir over the top. Det blir så jäkla konstigt om det är bara någon som står och sjunger det här i en t-shirt. Liksom. Mm. Det överensstämmer inte med min eh, idé om underhållning. Liksom. Och sen så i, i ungefär samma andetag så var det lite så. Men vänta tag nu, det här skulle ju kunna bli det här teatraliska bandet som jag har haft i huvudet i hur många år som helst. Jag är ju, liksom, jag är ju uppvuxen med väldigt teatralisk over the top chockrock liksom. mm. med Kiss och Twisted Sister och Mötley Crue och allt möjligt, Alice Cooper liksom. Gillade också teater som barn om jag minns rätt Ja, oja, mm. verkligen och jag, även nu under i tidig i ungdom så visade mamma, mamma var väldigt duktig på att dra med mig på saker så, här, så hon tog med mig ofta på teater när jag var liten och sådär, allting alltså mellan dramat och opera och när jag var utomlands och sådär ibland så 
var vi i Prag då gick vi och kollade på någon opera liksom, och någon ballett <laughs> liksom sådär, som man är, kanske som 10-11-åring kanske gespade sig lite igenom men som ändå, jag minns väldigt väl att jag var där och värderar ganska högt och det där har liksom legat kvar kraften med fantomen på operan och mm. det här med hur musik och show kan liksom skapa en, en, en ytterligare dimension som inte rock i alena kan och där tyckte jag att jag såg då väldigt tydligt ett mönster med Ghost när jag hörde de här låtarna att det här måste fan framföras på ett annorlunda sätt liksom helt visuellt det måste vara någonting mer än, än bara rock på någon pub det måste vara någonting annorlunda och det gjorde ju att det både blev bra till slut men också att det tog väldigt lång tid för att ungefär där i mars 2008 när den första demon liksom spelades in så då togs ju beslutet mellan mig och Gurra att ah, men vänta, det här ska bli någonting större. Vi måste bygga mycket, mycket mer innan. Hade det varit ett band som bildades som vanligt då hade man ju bara försökt få ihop med en line-up så fort som möjligt och så börjar man spela live. Det är så man gör. Men eftersom vi inte gjorde på det sättet så blev det också ett väldigt ett särbehandlande hela tiden. Jag har alltid särbehandlat Ghost. Det är inte som allt annat. Det är inte som, det är inte som vanligt. Även om vi egentligen idag har blivit mycket mer normala. Alltså i, i framförallt. Vi spelar in i skiva och åker ut på turné. Och... Men hur såg det konceptuella skissandet ut då? Alltså hur visste du att du skulle vara pappa emeritus ett och alltså hela den? Från början hade det ju, var det ju tanken att det skulle vara, allting skulle ju vara helt ansiktslöst. Men när det där fick grå ett tag så kom jag eller jag och Gurra, jag kommer inte ihåg riktigt hur det var men det blev svårt jag tyckte nog helt enkelt att det måste finnas en focal point det funkar inte om allt är helt bäcksvart och ansiktslöst och alla är bara vålnader alltså det, det går inte att titta på det riktigt då, då. Alltså bara överföra det till en scen som ska vara liksom mörkt belyst och så ser man bara massa konturer uppe på scen så det kommer inte riktigt hålla då Ja, men jag försöker erinra mig liksom hur tankeloppet var liksom att ja, men det måste finnas någon form av gestalt. Nu på den här tiden så var det ju så att jag inte skulle sjunga mm. också. Mm, just det. Så då var jag nog lite mer in att vi skulle hitta någon som eh, eventuellt hade något form av utseende som kunde då spökas ut så att det blev någon form av ledargestalt. Mm. Och jag menar, på den här tiden så hade vi, vi frågade ju runt massa ganska kända sångare som då hade, om, om de hade nappat på det här så hade det ju blivit många olika det kunde ha slutat på många olika sätt va? men ingen ville nej det var ingen som var intresserad då och skivelaget sa men gör det själv för fan vi gillar dig ja precis mm. för då hade det redan övergått till att det skulle bli en religiös jag ville ju länge ha just de här kyrkofönstren på scen Precis som Pink Floyd har ju alltid haft den här stora cirkeln på scenen som de har visat projektioner och ljus och grejer på. Och jag ville att istället Ghost skulle liksom inte ha en backdrop som det stod Ghost på, utan det skulle vara de här fönstren som skulle liksom signalera att det var Ghost-scen. Och så var det någonting som kunde om bandet blev lite större så var det någonting som vi alltid kunde förfina då för varje show. Och då skulle det ju givetvis vara någon form av... Eh, gestalt i förgrunden som skulle vara någon form av religiös ledare. Och då var det ju allting mellan påvar och kardinaler och det ena med det tredje. Men påven kändes ju som en väldigt bra och 
tydlig figur. Jag var först lite skeptisk också, och det har jag varit genom åren också just till att påvens kläder är ju väldigt, väldigt limiterande i, i uttryck. Det händer inte så mycket. Man ser inte säkert mycket. Liksom mina idoler är ju liksom Mick Jagger och sådana som man ser ganska mycket fysik av liksom egentligen. Så det var lite sådär att fan, alltså, det kanske blir lite för stelt. Vilket senare då, resultatet av det blev att det är ett litet klädbyte i mitten som gör att efter halva showen så blir det vanliga byxor och lite sånt som gör att det blir lite roligare att titta på. Det blir lite mer animerat. Men tillbaks då till ja, 2009-10 där någonstans innan skivan. Då var ju tanken att det skulle vara en religiös figur. Han skulle vara påve, han skulle ha en dödskallesminkning för att jag ville att han skulle se ut ungefär som influenserna där var... I Indiana Jones, de fördömdas tempel, så finns det sådana här... I ritualen där, om du kommer ihåg det, så finns det, det finns ju han, den här ledaren, han målar dem, solar dem. Och sen så finns det några som kommer in med de här stenarna som har dödskallesmink i ansiktet som jag tyckte alltid tyckte om och såg så jäkla läskiga ut. Så det var en sån klockren grej att sången måste ge dig sån dödskalle i ansiktet. Mm. För att den syns på långt håll, den signalerar så mycket och den täcker också ett ansikte. Och du som inte hade riktigt gillat det här med att vara frontfigur, var det liksom något slags aha? Ja, det passade ju mig när det här började sammanfalla med att vad jag som skulle vara den här figuren. Mm. Då tyckte jag att det kändes jättekul. Mm. Men sen så la vi ju till det här med att han skulle leta ett, två, tre och sådär. Och det var ju av en egentligen en helt annan anledning. Och vilken anledning var det? I och med att eh, jag var ganska nojig i början eftersom Ghost gick så himla fort ifrån att vi liksom gick ut med de här låtarna på MySpace och till vi hade skivkontrakt och, och liksom skulle spela in en platta och det skulle släppas en skiva så hade det liksom blivit en sån himla hås om bandet. Och eh, är det någonting som jag vet om skivbranschen även innan jag var djupt involverad i den så var det ju att det kan gå väldigt fort utför. Och speciellt om du blir ett upphåsat band som debutant så brukar det kunna vara väldigt, väldigt svårt att hantera det. Och allmänhetens attention span brukar vara ganska dålig. Mm. Så att det gäller att göra ett jävla stort intryck väldigt fort för att folk ska minnas dig. Och då tänkte jag att det här var ju liksom också precis i 2010 så var det ju liksom hela den här hipster- Grejen hade ju liksom verkligen blommat ut då, där allt som är av nostalgisk art är liksom intressant. Gick man in på Urban Outfitter så de sålde skivor, då var det ju bara gamla skivor. Det var ju bara liksom Velvet Underground och nyutgåvor av gamla skivor som liksom redan hade fått någon form av okej stämpel. Det var bara kult, allt var kult. Så jag tänkte ju att det man måste skapa väldigt fort det är ju ett nostalgi kring Ghost- så att det bästa sättet att göra det, det är ju att Pappa Emeritus, den första hette ju alltid ett. Han hette ju inte Pappa Emeritus och sen kom ettan utan han fick heta ett från början. Och de flesta har ju inte märkt till det men det var ju någon som sa det liksom att är det här den första av flera? Ja givetvis. Mm. För så fort vi kan ta bort honom då kommer han aldrig komma tillbaka igen. Och då kom den andra och då blev det, han var mycket bättre, han var mycket mer intressant, han var bättre gjord, han var, han var mer utkristalliserad. Men framförallt när tvåan blev till trean då såg jag resultatet av det som jag ville ha ut av det. Mm. Det var ju att när man tar bort någonting 
då kommer folk vilja ha det. För då kommer det ju alltid, du bildar små gränser där det finns en, speciellt i hårdrockskretsar och sånt där allting är så, det är så himla viktigt att ha varit på plats i rätt tid. Mm. Och det är en stor skillnad på ett gammalt fan och ett nytt fan. Liksom. Att ha sett Metallica med Cliff Burton till exempel. Ja, exakt. Strålande exempel på just den där före och efter. Och gillar man Metallica innan svarta plattan eller börjar man med svarta plattan eller ännu värre var ju liksom om man bara gillar dem efter load och sånt där. Mm. Och den skulle jag ju då kunna skapa i ett mikroformat genom att ta död på karaktärerna hela tiden. Mm. Och på det sättet så skapar man då den här ja, du börjar ju gilla dem på 3D-plattan. Ja. Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Jag såg ett klipp från någon turné som någon av dina gamla bandmedlemmar hade liksom läckt då för att hämnas på dig tror jag. Mm. Och då säger programledaren att oh, this is from back in the day but nowadays these guys are one of the biggest metal bands in the world. Visste du liksom att ni skulle bli one of the biggest metal bands in the world 
Förstod du det redan när ni fick den här jävla hypen på MySpace? Liksom? Nej, det hade ju varit förmätet. Men du, du hade ju liksom en, uppenbarligen en ganska grandios plan. Ja, det var det. Absolut. Jag har nog alltid haft det om alla mina band som jag har försökt starta. Har jag alltid haft en... Man siktar mot månen och så får man väl hoppas att man slår in någon bergstopp där någonstans mm. på vägen åtminstone. Mm. Men eh, jag tror nog att målet var nog kanske lite mer att om man spelar liksom korterna rätt så kanske vi kan... Först och främst var det nog så att speciellt innan, alltså 2006, 7, 8, 9 där, 10, i början innan det liksom hade blivit utkristalliserat att man skulle kunna turnera på det eller att det var ett, egentligen ett krav att man turnerar så var nog idén att det skulle vara lite mer på exklusivitetsbasis. Vad betyder det? Att vi skulle spela ungefär som ett stort band gör. Alltså att man bara, du vet, man gör sju gig på samma teater en vecka i Paris. Mm. Och samma sak i Tokyo och samma sak. Alltså att man skulle vara på den nivån direkt när man liksom bara kan göra residens mer som teater helt enkelt. Mm. Jag hade ju liksom tanken ett tag att vi skulle göra någonting ihop med, alltså att vi skulle kontakta Riksteatern. Och att det var liksom en sån grej man skulle göra av det. Mm. Att man skulle åka omkring och spela på liksom konserthus och att det skulle bli lite du vet, sittande publik ungefär. Men liksom redan när vi började spela live och så förstod man liksom att det här vi kommer göra precis som alla andra. Vi måste turnera, 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 turnera så in i helvete för att det här ska bli någonting. Och väldigt old school liksom. Men det passar ju mig som handen i handsken för jag älskar att turnera. Jag har alltid velat göra det och tycker att det var väldigt idealiskt. Mm. Men när jag förstod att vi skulle bli stora det är svårt att säga för att man, vi har nått så många olika platåer. Liksom jag tyckte att det var jättestort redan andra gigget vi gjorde. När vi kom till London med Ghost och skulle spela på någon det var liksom som en liten festival på en ganska liten klubb i Camden. Men det var, vi var nästan högst upp i huvudakt det var ett band efter oss men vi var liksom näst högst upp och det var liksom vårt andra gig första gången vi spelade i London och det var 500 pers där det var helt smockpackat med folk och alla liksom bara sjunger med i låtarna wow. då hade skivan precis kommit ut bara typ 5-6 dagar innan eller någonting sånt där. och det var så himla konstigt för att fram till dess hade ju egentligen Ghost mest funnits i mitt huvud och så hade man liksom fått ihop några personer som liksom skulle spela de här låtarna som man hade spelat in i någon form av ja, bra på med dräkterna och liksom på med alla dräkter. Liksom så här. Jag hade ju varit och köpt på Buttrix <laughs> Gulsdräkterna där. Så man skulle liksom pracka på alla de här människorna. Då. Och så skulle alla spela i takt och bra och det skulle se coolt ut. Och det var kändes jättekonstigt först. Jättekonstigt. Mm. Det var en stor stund liksom, att få det gensvaret. Samma sak när vi spelade i New York ett halvår senare. också så här, Komma till New York första gången. Jag hade ju, precis som jag sa innan, att jag hade inte rest särskilt mycket. Alltså jag reste som barn med min mamma. Men innan dess, alltså så här, i vuxen ålder, alltså från när jag själv fick resa, så hade jag aldrig några pengar. Jag var ju nere i Tyskland någon gång. Och, men det var mest bara för om jag skulle spela någonstans. Så jag hade aldrig varit i USA. Och hade någonstans... Stolt då under hela 20 års åldern liksom bestämt mig för att jag tänker inte åka till USA. Jag ska fan spela mig till USA. Mm. Det är inte värt att åka dit om jag inte får spela där. Och så står man där i New York och bara 
fan. <laughs> det gick. Mm. Jag hade ju inte någon aning sen hur många gånger jag skulle återkomma. Men där och då så kändes det helt fantastiskt. Och det är utsålt. Och det var ju ännu större impact på det gigget nästan. Mm. Det var ju hela stället verkligen exploderade ju i eufori. Mm. Vad hade du för mellansnack? Det hade ingen mellansnack då, tror jag. Det var så lite då. Från början hade jag ju en idé om att det inte skulle vara något snack överhuvudtaget. Men som jag sa, det finns liksom vissa gravitationslagar som liksom gör att man man kan inte riktigt hålla sig så rigid tråkig som jag hade tänkt från början. Det överensstämmer inte med givandet och tagandet med publiken. Mm. Och sen så blev det obehagligt för mig till slut. För jag vill ju säga någonting. Alltså man vill prata, det är onaturligt om det inte pratas. Så att jag, jag, det är så många gånger jag har löst gjort mig från spelregler som jag själv satt upp liksom, för att det inte överensstämmer med... Man måste ju ändå vara elastisk liksom, på något sätt. Kommer du ihåg ditt första mellansnack? Nej, det gör jag inte. Men det var nog, det det var var nog inte något vettigt som sades. Har du på band här? Nej. <laughs> Nej, jag sa nog inte mycket mer än... Allt var väl något försök att vara rolig, antar jag. Ja, jag förstår. Men det där har du väl liksom utvecklat? Ja, ja. Nu är det ju en helt annan grej. Men nu har man ju ett flow på saker och ting. Mm. Skriver du dina mellansnack? Nej. Kommer de till dig bara? Ja, fast man... Eh, jag tycker ju inte om att köra sådär som Springsteen gör. Att, jag vet inte regeln riktigt, men de, de skriver väl bara de första två låtarna eller någonting sånt där i sin setlist. Och sen så, så spelar de ju resten av setet på känn. Och sen beroende på vad publiken vill höra och sådär. Nu vet inte jag egentligen hur, de, hur det i verkligheten går till när de gör de där grejerna. Om det, om det ska se ut på det sättet. Men det är ju väldigt adlibat liksom. Så jobbar inte Tobias Fåge? Nej, jag gillar att det ska vara ordning och reda på setlistan. Det måste finnas ett flow i det. Mm. För att det är så känsligt. En sak om du spelar i... Om du är Ramones, för då är alla låtarna ganska snarlika. Det har inte så jättestor betydelse. Liksom, i... Då är det ju känsligare om du är Pink Floyd. Liksom. Ganska snarlika i Ramones fall tycker jag var snällt av dig. Nej. Ja. Ja. Ja, men, ja, det är lättare att navigera sig. Då kan man köra lite på Mofa. Medan speciellt nu idag när Ghostrepotaren ändå är väldigt bred. Det är allting från ganska liksom, hård rock- upptempo till väldigt mjuka partier liksom. Det kan bli skitkonstigt om en låt kommer i fel ordning mm. med tempo och sådär. Så jag gillar inte alls jag gillar att det liksom finns ett flow och vad det här med mellansnack att göra det är att mellansnacket uppstår ju bara mellan vissa låtar. Och man har ju en en ungefärlig koll på mellan den låten och den låten så är det mest bara en introduktion. Och mellan den och den låten så ska man säga någonting om det här. Och mellan den här och där så ska man prata om det. Och sen så är det en avslutningsgrej där borta. Mm. Där man ska liksom leda in till sista låten. Och då finns det ju vissa saker som du ska liksom ha med för att det ska liksom... Några hållpunkter som du måste få med för att du ska komma till din poäng. I det får man ju adliba, mm. givetvis. Sen måste man ju också vara medveten om att... Publiken kan ju prata med en. Jag försöker inte lyssna för att det blir jättekonstigt om man börjar prata med någon i publiken eller svara på någonting som inte resten av publiken hör. Då. Så det ska man ju undvika. Men man måste ju ha lite känn för vart, vart man är. Så det funkar inte att skriva, alltså att man har ett manuskrivet mellansnack. Det blir jättekonstigt om man inte ska hålla ett tal. Mm. Men vissa artister man har sett två gånger 
kör ju exakt samma mellansnack. Mm. Gör du också det? Eh, de är nog snarlika. Om du kommer och kollar på August på samma turné. Alltså tio dagar i rad så tror jag att du skulle uppfatta dem som snarlika. Mm, jag fattar. Men om du ser oss du ena ut... året och sen andra året, då är de inte samma. Du byter ut orterna. Ja, ah, det är fan knappt alltså. <laughs> du, om vi ska ta oss fram till idag. Mm. Vi har varit på första demorna, skivan, skivkontrakt. Mm. Och också om att du hade en tanke med en framåtrörelse i Pappa Meritus. Och det är så jävla snyggt det här tycker jag med, med nostalgitanken. Det är så begåvat på något sätt. Alltså det är ju varumärkesstrategiskt genialt. Grattis. Tack. Bra jobbat. <laughs> ja, det var nog ren överlevnadsinstinkt. Nej, men jag fattade ju att man får inte så många chanser. Och, och liksom, någonstans där för att svara och lite återgå till att svara på din tidigare fråga där när man vet att att man lyckats. Jag förstod ju att redan 2010 där i början när egentligen hela den här MySpace-grejen hände så förstod jag ju att jag hade en chans som var bättre än vad jag tidigare haft. Jag tror du nämnde det i ditt sommarprat att det var liksom att du typ la ut låtarna och gick och jobba och sen... Ja, ungefär. Det var helg. Så att det var... Men det var, det var verkligen overnight alltså. Och på en hel helg hade ju liksom både mina karriärsmöjligheter och min familj blivit ganska rejält förändrade. Mm. Det var ju lite också av det var ångestdämpande för att det var ju i och med min brorsa gick bort den helgen också så var det ju ett perfekt sätt att liksom kanalisera så mycket energi då som jag fick av det. Mm. Det var så mycket som hände på en gång och mitt i allt det här fanns då Ghost som liksom låg där och bara uppenbarade sig som liksom en värsta <laughs> liksom vad som just där och då liksom utan proportioner och utan perspektiv så kändes det ju verkligen som en räkmacka som man bara det är bara ta liksom. Mm. Nu kör vi. Du, du måste ju ändå ha tänkt på det sambandet. Självklart. Det är inte otroligt märkligt. Jo, det är väldigt konstigt. Jag tycker det är väldigt udda. Det är, det är svårt att inte se någon form av koppling till det utbytet liksom. Mm. När det ändå öppnas stängs en annan och så vidare. Ja, precis. Mm. Vilket gör att jag, jag, jag kan ibland bli lite paranoid när saker och ting går väldigt bra. För att då kan jag på sätt och vis känna ibland att liksom, det känns som att om det finns någon form av regelbok som liksom protokollför värdet så kanske jag överskridit nu kompensationen som jag fick då och det fortsätter ju gå bra och då känns det som ibland att shit, nu kanske det kommer något annat här nu snart men en fånig fråga då kanske men då tänker jag ju så här att om din storbror går bort samtidigt så beskälar han ghost på något sätt För min del så jag får ju ofta känslan av att man eller att jag blir liksom betraktad av honom. Mm. Um, och det känns som väldigt så här konstiga sammanträffanden ibland och speciellt det var liksom någon stund som jag upplevde också som en 
nästan till religiös sån <laughs> kontakt när det finns liksom en stund där i, i alla fall svenska perspektivet på bandet tror jag för bandet förädlades nog ganska många och var nog ganska många som fick upp ögonen för Ghost när Metallica spelade på Ullevi för det var ju SVT tror jag det var som var där och liksom live sände hela gigget vi var med Ghost och spelade i Roskilde tror jag så jag missade den här jag skulle inte gå på gigget och jag kommer inte hinna hem till att se tv-sändningen liksom. och sen så vid det här laget så har jag ingen alltså Metallica för mig är då liksom mina idoler sen förr och jättestort band som man hoppas får se nästa gång de är i stan eller något och eh, när vi landar då på Skavsta flygplats tror jag det var då, så eh, står vi vid liksom den här bagagechecken liksom bandet där och så skulle alla sätta på sina mobiler och alla mobiler liksom började direkt liksom ringa och mässa och, och det var ju då James Hetfield hade stått där i direktsändning med en ghost-tröja på sig mm. och det kändes verkligen så här för han var ju Sebastians liksom han hade ju jättemånga kvinnliga idoler men om han hade en manlig förebild så var det ju just James Hetfield mm. liksom så det var ju så här. <laughs> en väldigt konstig vink liksom. Mm. Det är klart. Som är liksom svår. Det, det var ju egentligen han bara stod med en tröja. Han sa bara att han tyckte om bandet. Men... Det var jävligt stort. Mm. Det är klart. Fan vad fint. Ja. <laughs> Nej men det, sen har ju det utvecklats till massa häftiga grejer. Men om man ska liksom se det helt sakligt då så var det ju så att i och med att han stod i tv med tröjan och, och sa att vi var ett band att räkna med mm. så öppnades ju massor av möjligheter och, och Otroligt mycket uppmärksamhet på oss. Liksom. Mm. Och sen så frågar de om vi ville spela med dem och på deras festival. Och vi har liksom gigat med dem flera gånger efteråt och spelat. Och liksom lärt känna varandra så mycket man kan. Mm. <laughs> Sådär. Och det är ju jävligt konstigt om jag bara f- tänker tillbaks på när jag träffade Sebastian sist. När det inte alls var aktuellt. När Metallica bara var ett band som vi båda tyckte om. Mm. Det var ju Sebastian som fick mig och lilla Metallica. Liksom. <laughs> Ironiskt nog så är de ganska lika också. Vi ser en bild på hur Sebastian ser ut när han var 22. Så är han, han påminner väldigt mycket om James Hetfield. De är väldigt lika. I, i, och det märkte jag ju sen när jag träffade James. Att det är så här... Shit, vad konstigt. Alltså. De är så. De har liksom samma... Men lika långa och har samma så här, kroppshållning. Och... Är inte James mycket längre än man tror? Jo. Och det var din bror också? Ja. Jo, jo, ja, verkligen. Mm. Varför blev du så kort då? Nej, en annan pappa. En annan pappa. Ja. <laughs> jag åt jävligt dåligt när jag var liten. Så började jag röka tidigt också. Mm. 
Sådär, och började dricka och ha med så att jag, jag stannade i växten när jag var 98 Oj. vet jag. Du, nu är det väl som jag förstår det, i det här stadiet då, att det ska komma en ny pappa emeritus. Mm, det kan man väl säga. Ja, okej. Okay. Du är lite hemlighetsfull där. Mm. Men om vi inte pratar om den nya pappa emeritus utan de gamla då, liksom, är det en stor process att göra en ny? Ja, jag tycker att det är ganska besvärligt faktiskt. För att eh, få ett liknande sätt som att man är, kan vara fåfänga över sitt eget utseende så blir man fåfänga över det påhittade utseendet också. Eftersom det blir ju som någon form av förlängning. Det är ju när man inträder en ny figur som man träffar för första gången. Första gången man sätter på sig den nya masken och de nya kläderna. Och så tittar man den i spegeln och bara... Ja... Liksom, även om man själv har haft ganska många fingrar med i spelet hur den ska se ut så, där, så är det ju ändå ny, eftersom det inte är ett monster utan det är ju en person mm. oftast. Det är ett ansikte som liksom har skulpterats, som ser ut som en vanlig människa liksom. Så att det är ju som att titta en annan person i, I spegeln mm. och det kan vara lite odd i början. Mm. Det tar några veckor av turnerande innan man liksom har lärt sig det Men du går inte runt i fullmundering hemma och känner på hur det är nu då? Nej, alltså jag, jag brukar försöka att hålla liksom de där två. I början gjorde jag det, jag kommer ihåg första gången när jag liksom satt ihop ettan. För då var det liksom på en hemmabasis på ett helt annat sätt. Man liksom hade beställt någon mask och satt vardagsrummet med den här masken på knät och satt och målade den första. Liksom, sådär. Och då var det ju lite mer... Han liksom satte sig ihop framför familjen på något sätt. Mm. Och barnen tyckte att det var... Nu var ju barnen väldigt små. De var ju bara två, ett och ett halvt, två år eller någonting. Så det var ju en väldigt så här, udda. Men eh, jag vet inte. Jag, jag brukar försöka hålla mig ganska långt ifrån. Jag tar inte hem dräkterna och har dem hemma. Liksom, nej. Och går omkring med nej. För att svara på din fråga. Nej, det gör jag inte. Mm. Men... Eh, däremot så barnen är väl, blir ju väldigt intresserade. När de är med på gig och så så tycker de att det är väldigt kul när transformationen sker. Mm. Och om jag har räknat rätt så blir det fyran nu då? Ja, den fjärde karaktären är Okej. Okay. Ja, fan, det är spännande. Det, är, det verkar som att det är något... Det är något djävulskap på gång. Ja, det är det. <laughs> ja, det är intressant. Ja, kan man säga. Okay. Jo, det är den fjärde karaktären som jag ska spela. Mm. För det var ju så... Alltså, Pappa Emeritus 3 liksom blev ju avsatt här och det kom vit rök... Då antar man ju att då kommer en ny. Mm. Hur ska man tolka den där Pappa Zero som rullade in? Han är ju tvåans och treans farsa. Okej. Okay. Och det var, det var ju liksom tanken redan från början att tvåan och trean är ju brorsor liksom. Mm. Fast med tre månader emellan. Okej. Okay. Så där har vi ju lite. Någon farsa som kanske inte har rent mjöl i påsen då. Mm. Och det är ju Pappa Zero. Mm. Och huruvida han får sköta det här det Får väl alla se. Mm. Men... Men du, det här är ju väldigt spännande tycker jag. För att om vi ska liksom summera lite vad som har hänt för dig det senaste året så är det ju att någon gång 2017 så stämde flera av dina gamla bandkamrater dig. Och i samband med det så avslöjades din identitet som fram till dess hade varit relativt hemlig. Mm. Det, det spekulerades i olika flashback-trådar och så om att det var du men det var liksom inte vidimerat och då blev du lite tvungen att 
att träda fram. Mm. Hur var det för dig? Ja, så nu tyckte jag väl att när jag blev tillfrågad att göra sommar så kändes det ju där plötsligt som en sån här ja, men det är inte någon riktig avmaskering. För det jag var liksom väldigt inställd på att inte göra alltså i flera år tillbaka. För jag visste ju att någon gång förr eller senare så kommer den här gränsen suddas ut. Det säger sig självt. Alltså det, det går inte att jobba mot att bli ett större band och den grafen går åt ena hållet och att bli mindre känd går åt det andra. Det går inte. De är oförenliga liksom. Mm. Så jag visste att förr eller senare skulle det ske. Men jag visste också att jag inte skulle vilja göra det på ett sätt där man liksom är med i tv och spelar en låt och sen så lyfter man av masken och bara hepp liksom. Mm. Då blir det ju askackigt. Liksom. Ja, det var det... Ghost. Nu blir det tre snabba frågor med Tobias Forge. Du ja, kan bara precis. få av dig masken först. Var det kul? Ja, mm. skitkul. Som du... krysset. Ja, exakt. Nej, mm. I men så får det ju inte vara. Och då kändes det liksom som... Ja, men när Sveriges Radio hörde av sig om sommar då kändes det... Ja, men vad fan. Det är ett format som jag kan liksom helhjärtat stötta mm. och som jag själv känner väldigt varmt för och som också ger ett visst eh, spelrum att faktiskt hinna få något vettigt sagt än att bara ta av masken och du var ju inte så lång mm. nej, liksom. så som det hade blivit i vanliga fall du ser inte så skrämmande ut och så, hur det har känts ja, alltså det, jag vet inte riktigt jag, jag, jag tycker inte att det är så jättestor skillnad mitt största problem är egentligen att jag har så jävla dåligt Människor, igenkännings... Jag känner igen ansikten och sådär. Men jag minns inte alltid vad folk är för några. Vad de står för. Mm. Så jag kan ibland liksom... Om någon känner igen mig på stan så vet inte jag om, om det är en människa som känner igen mig för att vi känner varann. Eller om det är någon som bara känner igen mig från, från en bild eller någonting. Så det har hänt ibland att jag hejar på folk och bara tjena läget. Så här. Mm. Och sen bara... Fan är det här? Jag vet inte vad ni pratar med. Nej. Och sen så efteråt så kommer man på liksom att ah, just det, det var ju... För det är liksom man börjar plussa ihop när personen i fråga börjar prata tillbaks. Liksom att, just det, det var ju liksom någon som bara har kommit fram och bett om någon att få en skiva signerad eller någonting. Och jag har ju givetvis inget emot att prata med människor men, men det är lite förvirrande att jag inte riktigt vet om när folk tittar på mig i butiken eller vad som helst så vet inte jag om, jag, om det är för att jag känner dem eller men, men visst, det har ju sin lite andra ibland negativa innebörd liksom med den här sociala medien som jag inte själv deltar i har jag ju märkt att det är mycket mer intensivt prat om, det spekuleras väldigt mycket kring vem jag är och inte är mm. och tidigare när det inte var liksom riktigt vedimerat så fanns det ju hela tiden en stor respekt för att man inte skulle på något sätt tala om det Medan nu när det inte är så längre så är det heller inte respekten alltid så stor. Okay. Och det kan ju vara jobbigt. Vad menar du då? Nej, men alltså att man, man likt mer än vanlig kändis blir omsnackad på stan helt enkelt. Okay. Mm. Vilket, alltså det är ju någonting man bara får leva med, det är, ingen, det är inte mer än så. Mm. <laughs> men det är, det är lite konstigt när det går liksom, liksom från ganska lite till ganska mycket- mm. Men kan vi prata alls om själva rättsprocessen? Minimalt skulle jag vilja säga. Okay. Eftersom vi fortfarande är i den så är det ju dumt att gå in i detalj. Jag fattar. 
Men i breda ordalag kan väl. Ja. Tolkar det rätt att det var något slags hämnd att lägga ut de här filmerna med dig och de andra medlemmarna? Ja, det får man väl tolka det som. Mm. De gör väl vad de kan för att liksom... Ja, jag vet inte. Både ställa till det och, och försöka framstå som i någon form av dagar liksom, eller göra vad man kan för att få leva vidare i det där eller hur man ser det. Det är ganska mänskligt att göra så. Mm. Antar. Och eh, alltså är det mycket pengar på spel i den här rättsprocessen för dig? Det tror jag inte. Det beror på hur man ser det. Jag menar det är ju lite oklart vad det, vad det går ut på mer än att bara ställa till det. Mm. Och att vara oskön och, och ogin. Och att ha missuppfattat en situation ganska graft. Mm. Där människor påstår sig ha varit med och bildat ditt band, till exempel. Om jag förstår saker rätt. Ja, precis. Mm. Vilket är ju en helt verklighetsfrånvänd. Det är ju ett påhitt. Mm. Men det är alltid lite så. Det är ju det som gör det här fallet väldigt... Alltså det är så himla standardiserat den här formen av problematik och det är nästan alltid så man följer alla band som det är någon blir kickad eller någon som inte får med eller liksom någon som har varit utanför det är alltid de som liksom befinner sig längst ifrån epicentrum av där det egentligen har skett det är de som skriker högst och även de som kommenterar brukar ofta vara de som står precis på liksom avbyta bänkslinjen där någonstans till musikbranschen och tittar in de brukar ha väldigt mycket åsikter om saker och ting. Och väldigt mycket uttala sig affekt. Och aldrig fejan på någon utan det är alltid bakom. Eller nu för tiden så torgför man ju vad som helst liksom, inför pubben. Mm. Men när du nu liksom är outad som dig själv. Känner du att det blir problematiskt? För, för mystiken har ju varit en hård valuta för Ghost att man inte har vetat någonting och nu vet man lite grann hur ska du liksom behålla mystiken? Jag tror att allting handlar nog väldigt mycket om hur man väljer att hantera sitt kändiskap för för, 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 i brist på bättre ord alltså sin publika profil och jag tror att fronta sommar i ett avsnitt eller vara med i värvet tror jag ändå är att hålla sig rätt så på mattan. Medan att vara med på liksom så mycket bättre kanske inte så bra i det. Mm. Och liksom, det finns ju någon form av media som är väldigt populär idag där det är väldigt, väldigt avslöjande och väldigt repetitivt. Alltså att man får se människor i väldigt många vinklar och i många olika sammanhang. Och det tror jag kan vara negativt, beroende på likt givetvis vem du vill vara och vilka du vill nå ut till men jag tror att om man inte går med på vad som helst så tror jag ändå att det finns en för att det finns ju en diskrepans mellan jag privat och jag som artist och det är ju det är en lyx som jag kan undra mig för att jag inte är nödvändigtvis så lik min persona live mm. han kommer ju givetvis någonstans ifrån men jag har ju inte alls privat samma krav på mig att leva upp till den rollen om jag skulle gå ut och ta en bärs så är det inte så många som liksom kommer fram och ber mig liksom göra det där mm. som kanske en hel del andra personer får dras med och en hel andra artister och framförallt komiker och, och skådisar och så där som blir väldigt komiker blir ju mer eller mindre ombedda att vara rolig då mm. säg något kul säg något kul babben 
Ja men precis, och så liksom ska man liksom vara den här personen hela dagen. En del gör ju det, en del är ju det med Robbie Williams var ju verkligen som sin alla karaktärerna spelat nästan. Så var ju han, så fort han visade sig någonstans. Han, han liksom skrek ju den här typen. Och det tror jag inte helt... Det har jag nog att göra lite med att han kanske inte orkade att leva heller till slut. Mm. För att han var så nära. Det blir så, det blir så himla intimt. Och jag tycker att det är väldigt skönt att kunna utgå helt ifrån den... Och då menar jag alltså att gå utifrån den karaktären- och lämna den i en låda. Ja, men mystiken pratar jag om för fansen nu. Mm. Ja, du menar så. Jo, men du är en helt jo, vanlig tvåbarnsfarsa du... som bor på Söder. Ja, det är Med fru och ja. två barn och skolproblem och preteens och bråk. och mm. Måste parkera om bilen och... Sådana grejer, ja, totala visst. räkningar. Ja, <laughs> ja men, det, men alltså, jag tycker att det är en väldigt skön... Speciellt idag nu när jag, som jag sa, jag har liksom lite ledighet för en gångs skull, vilket känns helt fantastiskt. Mm. Att liksom kunna vara hemma och vara med min bästa vän, som är min fru, och kunna kolla på serier och äta mat och natta ungar. Mm. I den bemärkelsen man orkar, eftersom jag är jättelägad, så är ni helvetet vilket asjobbigt. Men barn är också ett väldigt bra sätt att komma ner på jorden, ju, eftersom de kommer ju aldrig riktigt behandla en så som en del gör utan man kommer ju alltid vara en farsa som är dum i huvudet eller som inte fattar eller. Mm. och nu är vi, det har de inte ens kommit in i puberteten än så de, det största fingret har man ju inte fått än men eh, jag, jag gillar att kunna gå däremellan Jag har fortfarande inte svarat på frågan dock Hur mystiken ska... Jo men så här då Ja, men jag, ska, jag, ska, jag gör en liknelse som jag faktiskt har gjort för Det finns massa artister som jag tycker är jättemystiska och verkligen mystifying som inte alls är anonyma. Nick Cave till exempel. Honom finns det ju till och med en, ja, flertalet filmer om. Liksom. Som är väldigt nära. Alltså den här 20,000 Days on Earth till exempel. Den är ju väldigt porträtterande av honom. Det finns ju ingenting som har tagit... Alltså han är ju bara större i mina ögon mm. idag. Och då tyckte jag att han var jävligt bra innan. Liksom. Mm. Så att jag vill nog lite barnsligt uttrycka mig så här att jag fattar inte varför jag som artist då, eller som person inte ska kunna vara som så många andra artister. Jag menar inte på, på något sätt utmåla mig själv som mer intressant men jag tycker definitivt inte att jag är mindre än intressant än... I alla fall nu, nu har jag ju några under bältet och har, liksom, har gjort så mycket annat som jag tycker ändå överglänser mig som person hundrafalt. Liksom. Så jag förstår inte hur jag då ska kunna komma in och paja där genom att alltså att du, bara med, medvetenheten om vem jag är. Eller att, att jag visar sig att du finns. Så att säga. Ja, exakt. Ja. Mm. Det finns så många andra karriärer som har haft, när det är klart, mycket mindre spännande människor som avslöjas bakom. Mm. Nej, jag men. Men du, jag skulle vilja fråga dig Vad dina planer för Ghost är Just nu är de ju väldigt Konkreta egentligen Eftersom Nu ska det släppas en skiva mm. Är det det bästa du har gjort? Jag tror det, mm. jag hoppas det Det skulle ju vara helt otroligt dåligt Av mig att pitcha den här nya skivan Som något annat <laughs> Det är den tredje bästa skivan vi har gjort Ja, den här är helt 
okej okay, om man det nah, så. Nej, jag tycker att den är jättebra. Jag tycker att den är ytterligare ett steg framåt den skiva som jag inte har gjort tidigare. Så det känns jättekul och min idé har ju framförallt från andra skivan och framåt varit att det är jätteviktigt med Ghost att varje skiva är ett steg framåt. Jag vill att Ghost ska vara som, för att tala som drömmare då, så vill jag att det ska vara mer som Queen än Kiss. Det ska vara unika låtar på varje skiva med någonting som du inte har hört åtminstone bandet göra tidigare. Liksom. Mm. Så att man liksom inte gör efterapningar av... Det hade varit så himla lätt att efter första plattan som var så sönderkramad av alla rätta människor som tyckte att den var creddy och det ena med det tredje att då göra en andra skiva som liksom på något sätt apade efter den men det gjorde jag inte Nej. och sen så där gjorde det efter det så kom Meliora som var ytterligare ett steg eller sju steg åt ett annat håll mm. och nu en skiva till som jag tycker också tar kanske inte sju steg åt ett helt annat håll men den är definitivt inte en liksom efterapning av det som har Marit. Men förut så sa du att du hade liksom his till exempel att den var liksom tänkt för något annat har du sådana exempel där du faktiskt har fått väglåtar till andra artister? Nej, jag har aldrig lyckats göra det okay. ja, Även på den här nya plattan så är det liksom några grejer som egentligen har börjat med att jag har samarbetat med någon annan i syfte av att pitcha låten och sen så har det liksom blivit en ghostlåt i alla fall Två av låtarna på nya skivan har jobbat ihop med Salma Falkil och Vincent Pontare. Ja, ja. Och framförallt en av låtarna kom ju jag till dem och sa att ni som sysslar mycket med dansmusik, liksom, jag har en låt som ni kanske kan göra och skicka någon annanstans så att det blir lite stålar. För att det är ju där de gör liksom, dagligdags. Så jag spelar upp låten och de bara, men det är ju en ghost-låt. Hör inte du det? Liksom. Mm. Nej, ja, kanske. Och de bara, men vänta, vi testar. Bara idag. Så testar vi att spela in låten. Du gör det bästa för att på något sätt tänka att det ska vara en ghost-låt istället. Spelar det precis likadant. Gå in med samma tankesätt. Men vi gör det till en ghost Och det blir ju en låt för skivan. Men jag kom in där på morgonen med, i syfte av att vi skulle ta den låten och ge bort Mm. Till Agnes Ja till Agnes mm. Eller du vet, ja, men någon som tar den lite mer på Så att man liksom går hela radiostråket Men det blev ju en skitbra gåslåt istället mm. Spelar du pappa i Ghosts videor? Mm, ibland <laughs> Det är min känsla också Det är inte alltid du Nej Här visste det Ja, du jag frågar om planer. Jag har en känsla av att du har större planer än att bara släppa en skiva till. Mm. Berätta. Det händer ju ganska mycket med hela våran live-framträdande. Från och med maj när vi börjar spela igen så kommer det vara ganska stor skillnad i, i utförandet. Så vi ska vara lite fler folk på scen och det ska inte vara några så kallade backtracks som det heter. Vilket... Nej, för det har du använt tidigare. Ja, mm. ja men det, blev, det, det var ju lite sådär att det krävs liksom sex personer för att det ska låta som Ghost. Men då har jag alltid gjort avkall på det här med att det är ganska mycket körsång. 
Så vi har liksom alltid använt min körsång från, från skivorna liksom som jag har lagt. Mm. Och så ligger det i bakgrunden då och skapar den här AOR-refränger. Liksom. Mm. Men då måste man jobba med klick och det blir lite... Mm, det blir ganska stelt och sen så är ju också nackdelen med det, det är att delvis så låter det lite fake och, och sen så är ju felmarginalen hemskt stor. För att händer det någonting med det där backtracket så plötsligt så saknas ju en refräng eller det kan, i värsta fall kommer man använda i osynk och sådana grejer som är, kan vara riktigt smärtsamt live. Alltså när en refräng kommer in fel och sånt där, mm. asjobbigt. Och det har jag liksom egentligen endast från början men framförallt de senaste fem åren bara så fort det går vill jag ta bort det. Jag vill att det ska vara storband liksom. mm. så att man har doa tjejer och liksom allt ska spelas på något sätt. Och det steget ska vi ta nu mm. så att det kommer låta lite annorlunda. Och alla låtarna kommer bli lite mer då levande. Och det som jag också tycker är skönt med det är att Låtar som liksom är med på den här nya skivan eller Meliora som har liksom väldigt maffiga arrangemang. Med backtrack så lät ju de på ett sätt medan de låtarna som var från första skivan lät ju lite, lite tanigare. Medan nu liksom kommer ju allting att omarbetas så att allting blir lite mer homogent välproducerat på något sätt. Mm. Men också framfört med riktiga stämmer och riktig sång. Och är det en tamburin så... Kommer den inte bara från ingenstans utan den, den kommer stå och spelas på scen. Liksom. Mm. Så det ska bli jättekul. Vad gör du om fem år med Ghost? Om fem år så är det... Förhoppningsvis så kommer det vara någonting lite mer lite mer residential grej. Vi har en plan på en grej som kommer ta ungefär fem år. <laughs> som vi har jobbat med i ungefär fem år. Men just nu håller på att liksom sakta eh, formuleras till någon form av bra idé. Och då är du där du var backande dig att du tänkte att du skulle vara på samma venue i Paris i sju dagar i sträck och så, eller? Ja, vi hoppas det. Nu pratar vi ju riktig teaterproduktion liksom. Mm. Så det tar en jättelång tid att få i ordning på. Och det, i det fallet, jag menar med, med Ghost som rockband och rockteater så den här skivan är ju färdig och sen så kommer det komma en ny skiva 2020 ungefär tror jag. Som kommer då följas också av 18 månaders turné, 200 gig liksom. Mm. Så att de är ungefär 400 gig, 2022 och då blir det väl, ja det är om fem år nästan, 2022-2023 där. Då hoppas vi att det här lite mera stillastående teaterprojektet ska vara igång. Men de är, det är görning, vi håller på med produktionsbolag och liksom håller på att fixa det Men det tar jävla tid alltså Det är så jätte, 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 jätte mycket större tänk mm. Och jag, jag är initiativtagare till det Och jag lånar ju ut brandet Men jag är ju bara en del av det Jag kan inte liksom göra en sån sak själv Utan det gör man ju med regissörer och allt möjligt Som liksom ska vara inblandade Men det är någon slags rockopera? Ja vill du rekommendera något? Ja, jag försöker alltid att rekommendera människor. Speciellt i, i människor som befinner sig i någon form av shit i sits. Liksom. Att försöka tänka att det brukar oftast gå över. Även om problemet inte försvinner, alltså går upp i rök. Så, så brukar man oftast med tiden tänka annorlunda kring ett problem. Mm. Och det önskar jag nog att... Delvis att man själv hade känt ibland och människor som jag känner genom åren som liksom har begått självmord liksom och sånt där. 
att man liksom önskar att de hade haft lite större perspektiv på saker och ting. Liksom att det som känns som en jättestor katastrof ena året kanske inte känns lika hemskt lite senare. Mm. Jag menar, jag och framförallt min mamma har ju överlevt Sebastians bortgång. Och innan han gick bort så trodde jag ju aldrig att mamma skulle... Och det var inte på menyn liksom. Det var... men, men jag tror att det, man kan ha en, en acceptans för att saker och ting är i rörelse på ett sätt som man inte alltid känner i stundens hetta. Mm. Och att, att ångest kan vara någonting som faktiskt går över. Och att det kan vara väldigt bra då att byta någonting. Man byter någon miljö eller man byter någonting. Mm. Och det är aldrig så svårt som man tror. Det är oftast där de där hindren är oftast i huvudet liksom. Inte alltid, men ofta. Mm. Och det, det tycker jag är på något sätt genomgående. Det är alltid när man pratar med människor som har det dåligt. Eller, så kommer man alltid till det att tänka framåt. Liksom. Bra. Vem tycker att jag ska intervjua i varvet? En lång boll som jag tror skulle kunna bli jättebra om du fick henne att svara ärligt och öppenhjärtligt på saker. Skulle jag vilja höra dig intervjua drottning Silvia faktiskt. Mm. Men då måste hon svara på riktigt viktiga mm. grejer. För jag tror hon har mycket att säga som inte riktigt kommer fram i de här ganska välfriserade grejerna som man ser på tv. Mm. Har du hennes nummer eller? Nej, inte Nej. än. <laughs> Men du har James Hetfields? Ja, ja. Det, det kan du få. Ja. Tack så du ha. Ja, tack. Ja, jag vet inte hur det är med dig men jag älskar det här avsnittet så mycket. Jag hoppas att du känner likadant. Skriv gärna av dig på Värvets Instagram. Att Varvet heter podden där. Jag hoppas vi ses. Jag ska också tacka min vän och kollega Rickard Grönvall och hans ghost vapendragare Marcus Söderlind för research hjälp till det här avsnittet. Och apropå att ses så blir det en helt annan gäst nästa vecka. Då kommer Sveriges mest hårt arbetande författare hit. Där kommer hon när jag läste Jan Gios onskan. Och då beskrev han ju alltid att eftermiddagen, det var då allting eskalerade. Och det var då han fick stryk och liksom. Och det här har jag läst och upplevt i så många delar av litteraturen att det är runt matbordet som skiten sker. Och jag tycker att det är så intressant, för det var precis så det var i mitt familjehem också, att de här middagarna, de var helt fruktansvärda. Jag visste aldrig hur måltiden skulle avslutas. Men jag visste alltid att det var förknippat med något obehag. Yes, du har mitt möte med Denise Rudberg alldeles snart alltså. Tack för idag, nu ska jag njuta av Ghost. Kram! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.